0: Salut Olivier
1: Salut Laureline
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à toutes et à tous
0: Et bienvenue sur cet épisode 16 de Tabibito euh, Merci en tout cas pour vos retours sur cet épisode 15, euh, on a été juste tellement heureux de recevoir Siméon que ça nous fait plaisir que vous soyez si nombreux à l'avoir écouté. Et donc nous revoici pour un épisode juste à deux ce mois-ci, n'est-ce pas Olivier
1: et oui, mais cette fois-ci, c'est toi qui vas prendre le micro, Laureline, parce qu'on va parler d'un lieu euh, que tu as fait, euh, toi, et d'un lieu et d'un festival, en plein cœur des Alpes japonaises. Donc écoute, moi j'ai sorti les cacahuètes, j'ai prévu de ne pas trop parler, donc il faudra que tu <rire> effaces au montage les mâchouillés. <rire> mais je compte bien que tu me racontes vraiment tout ce que tu as vécu sur place, parce que c'est un petit village que j'avais repéré aussi, qui me faisait très envie. Donc je sens que je vais avoir... Euh, Certainement plein d'adresses et de, de choses à découvrir. Alors, ben on va rentrer dans le vide du sujet... Les Alpes japonaises, c'est grand, mais précisément, où est-ce que tu nous emmènes
0: Alors, je vous emmène dans la préfecture de Gifu. Et alors, comment j'ai entendu parler de ce festival C'est euh, à travers mes recherches, quand j'ai fait mon voyage de trois mois au Japon, en particulier sur la région autour de la ville de Takayama. Et donc, Takayama est, des, est le lieu pour un des trois plus grands festivals de printemps du Japon. Donc, qui se déroule aux alentours du 15 avril. Et en fait, c'est là qu'était la surprise, parce qu'en fait, tout le monde va à ce festival. C'est plein à craquer de, de touristes locaux et d'étrangers. Et après, tout le monde s'en va. Sauf que, quelques jours plus tard, donc les 19 et 20 avril, tous les ans, dans le petit village de Hida Furukawa, qui est donc à 15 minutes en train de Takayama, se déroule un festival sur deux jours. Et euh, donc, il y a la partie jour et la partie nuit. Et moi, j'ai fait la partie nuit. Et alors là, je vous avoue, j'en ai pris plein les yeux. C'est un de mes souvenirs préférés de ces trois mois au Japon.
1: Top. Bon, bah écoute, ça donne déjà envie. <rire> moi, Takayama <'as> <rire> j'y suis allé juste une journée. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé. C'est vraiment un petit village qui est concentré autour de l'artisanat du bois, autour des brasseries à saké. Et euh, du coup, Ida Fulukawa, euh, est-ce qu'elle a quelque chose de typique enfin, Est-ce que tu as eu le temps de visiter un peu la ville ou tu as juste fait le, le festival du coup
0: Alors j'ai fait uniquement le festival, mais c'est vrai que j'ai eu un petit aperçu de la ville parce que j'y étais allée juste avant le début. Euh, donc en fait ce que j'ai fait c'est la partie nuit qui se déroule la nuit du 19 avril et qui commence quand le jour commence à tomber, donc je me suis rendue en ville juste un peu avant et euh, forcément j'ai fait un petit tour, c'est une ville qui est pleine de charme, c'est une ville à l'ancienne avec les bâtiments en bois les rues très étroites, il y a des petits canaux super mignons. Je pense que c'est une ville qui est magnifique à visiter de jour, même sans le festival. Elle est un peu dans le même ton que Takayama, en fait. Moi, c'est Takayama, surtout, c'est une ville que je recommande pour tous ceux qui veulent voir la vieille architecture et le vieux Japon. J'y ai passé presque dix jours dans, entre Takayama et Hida Furukawa juste pour ces festivals. J'ai pas tout fait encore et euh, j'espère bien y retourner.
1: Oui, donc finalement, c'est vraiment le festival qui t'a intéressé. Euh, bah, j'imagine que, comme tu dis, en fait, c'est beaucoup moins connu, c'est que sur deux jours. Enfin, j'imagine que vous deviez pas être nombreux en étranger. Parce que moi, ce festival, j'en je ai, ai jamais entendu parler, par exemple. Bon, je suis pas une référence en Matsouli, mais... De
0: mémoire, on était trois gaijin. Donc, il y avait moi, mon ami, qui m'avait rejoint sur euh, une partie de mon voyage. Et un troisième qui faisait partie, en fait, du festival. Mais j'en ai pas vu d'autres. Euh, C'était connu, évidemment, des locaux. J'ai lu dans un article qu'en fait, il y a une sorte de décision collective de ne pas dépasser un certain seuil, euh, ah. un, un certain nombre d'étages des villes pour que les chars puissent passer. Donc, euh, il y a vraiment une, une importance énorme de ce festival dans la ville de Hida Furukawa. Donc, euh, il y a énormément de locaux et euh, d'habitants en fait, de la ville qui y participent.
1: Après, j'ai peut-être une question un peu con, mais euh, le fait que ce soit vraiment un festival... Très traditionnel, qui ne soit pas forcément méga connu euh, ou réputé. Est-ce que tu as eu des soucis pour avoir des contacts avec les gens Est-ce que tu t'es senti un peu à part euh...
0: Non, pas du tout, parce qu'il y a une telle effervescence en fait autour de, de ce festival. Je, vais, je, je pense que quand vous écouterez un peu plus tard euh, ce qui se déroule, je pense que vous comprendrez pourquoi ils ne font pas trop attention à ce qui se passe autour. <rire> Et j'ai même une euh, un souvenir euh, très mignon en fait de deux écolières qui euh, étaient très contentes de tomber sur des étrangères puisqu'elles sont venues vers nous, euh, moi et mon ami et elles nous ont tendu des feuilles en fait euh, toutes timides à essayer de leur anglais. Je pense que ça faisait partie de euh, d'un challenge de leur classe d'anglais où euh, sur lesquels il y avait une petite introduction de la ville de Hida Furukawa et euh, une spécialité euh, culinaire du coin. Donc en nous disant oui, il faudrait que vous testiez ça et tout. Donc euh, ah, c'était super... vachement mignon. Ah oui,
1: c'est super mignon. Bon bah c'est vrai que parce que du coup euh, des fois c'est une petite appréhension qu'on peut avoir en se disant euh, aller dans les hors des sentiers battus c'est bien mais est-ce que finalement on va on va être à notre place est-ce qu'on va être euh, pas un peu vu comme des voyeurs ou des gens qui ne comprennent pas et euh, mis un peu de côté mais voilà c'est pas du tout ce que tu ce que tu as ressenti sur place.
0: Non non, après tout est dans l'attitude si on y va pour euh... Prendre des photos, observer et euh, admirer en fait ce qui se passe. Euh, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Par contre, si on y va pour foutre le bordel, forcément, faut s'attendre à ce que ça soit mal, ça soit mal perçu. Moi, j'ai pas eu de sentiment d'être à l'écart. Après, voilà, moi, je parle japonais, donc il y a ça aussi. Donc, mmh. forcément, quand euh, euh, j'essaye de me pousser un petit peu dans la foule, je m'excuse en japonais. Même ces petits échanges-là, en fait, euh, suffisent pour mmh. euh, créer. Euh, un, un petit lien et pas non plus euh, nous-mêmes se sentir exclus. Et puis, euh, de toute façon, c'est un spectacle. Hein. C'était fait pour, euh, pour être vu. C'est pas quelque chose d'intime. C'est toute la ville qui participe. Donc, euh, non, il n'y a pas de raison. Euh... Bon,
1: donc, euh, tu t'es réfréné à ne pas sortir ta perche à selfie et tout s'est bien passé, quoi. <rire>
0: Voilà, c'est ça. Bon, je n'ai pas de perche à selfie pour commencer. <rire> j'ai mon vieil appareil, mon vieux <rire> boîtier que j'ai depuis bien des années et que je ne veux pas quitter. Fallait juste que je le porte à bout de bras.
1: <rire> du coup, on va rentrer dans le vif du sujet parce que, ouais, enfin, ce que tu disais, l'effervescence, etc. Euh, ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Du coup, le principe du festival, c'est quoi Enfin, qu'est-ce qu'on voit
0: alors c'est un festival qui se déroule sur deux jours, il y a une partie jour avec des chars tu sais, sur plusieurs étages, des, des, des spectacles apparemment j'ai lu il y a euh, un, des enfants qui font du kabuki, euh, oh. il y a des chars avec les marionnettes, donc ça ça se déroule deux jours. Et moi, la partie que j'ai faite de nuit, ça s'appelle « Okoshi Daiko », qui peut se traduire par euh, « L'éveil des tambours », qui traditionnellement euh, se faisait, d'après toujours ce que j'ai lu au début du festival, donc c'était euh, « L'éveil des taiko pour réveiller les habitants au début du festival et célébrer le printemps. Et donc, euh, actuellement, comment ça se déroule euh, Quand le soleil commence à se coucher vous commencez à voir des hommes à moitié nus, donc vous savez, avec euh, les bandes de tissu euh, qui couvrent euh, leurs fessiers. Et là, euh, là, moi, ce que je ne connaissais pas, en fait, ça remonte jusqu'en dessous euh, de la poitrine parce qu'en fait, euh, ils font des exercices à 3,5 mètres de haut euh, sur des perches. D'accord. Euh, sur le ventre. Donc, euh, je vais vous expliquer un peu plus tard. <rire> et donc, ce qui se passe, c'est que le, la ville de Hidafulukawa est euh, divisée en quartiers. Et chaque quartier est représenté par un groupe d'hommes et par un, un tambour, en fait, euh, un tambour qui est assez petit. Hein. Il fait, euh, je dirais, euh, 20-30 cm de diamètre. Et ce tambour, ouais. il est sur une sorte de perche. C'est marrant parce que comme je suis arrivée au tout début, j'ai vu les choses se faire. Et donc, ils vont, je pense que ce n'est pas de maisonnée, mais de boutique en boutique, en fait. Et ils s'appellent euh, à coup de « washoy washoy euh, euh, tu sais, les, le ouais, cri ouais, traditionnel. Je crois que c'est Washoy. Sur les vidéos que j'ai, euh, il me semble que c'est Washoy. Euh, D'ailleurs, je vais vous passer un petit extrait pour que vous puissiez écouter vous-même. I can't tell you, but I can tell you, but I can tell you, but I can tell Let's
1: Super, c'est vraiment l'ambiance Matsuri, euh, bah déjà ça nous, met... ça nous met carrément dedans.
0: Oui, il oui, y, y a énormément de bruit et de chant en fait, parce que forcément, il y, y a un district qui va faire ça, puis il y a un autre. Et en fait, ils vont tous se regrouper petit à petit sur, euh, le, sur une place qui s'appelle Matsuri Hiroba. Euh, donc si vous traduisez euh, grossièrement, donc, euh, Matsuri c'est le festival et Hiroba, je suppose que c'est les kanji de grandes places, grand endroits. Et en fait, dans ce square, vous avez un grand feu de bleu. Et là, vous voyez un énorme euh, tambour, mais qui fait bien euh, la taille d'un homme euh, de diamètre, peut-être un peu plus petit, hein, mais euh, qui est énorme et qui est sur une sorte de, de, de base en bois qu'on suppose que les gens vont porter. Et en fait, à ce moment-là, arrivé sur la grand place, euh, chaque quartier va se lancer des, des défis. Donc en fait, ils mettent le tambour qui est porté sur le pilier et le mettent debout. Et là, ils s'appellent les uns les autres. Donc, ils disent, ah, vas-y, machin, machin, machin. Et donc, machin, il commence à grimper sur le tambour. Et il se met tout en haut. Donc, ça ressemble à des énormes cotons-tiges, en fait, quand ils sont mis debout. Waouh <rire> Donc, le gars, il grimpe là-haut, à 3,5 mètres de haut. Et en fait, ils se mettent sur le ventre et euh, pendant que les, les gars en bas, ils crient des washoy et des wachoi et des wachoi et, et, <rire> et ils tapent sur les tambours. En fait, ils font tourner le tambour, donc les mecs aussi, ils tournent en haut. D'accord. C'est impressionnant.
1: Et tout ça, oui, comme tu dis, en... ouais, à moitié à poil avec les tenues tradies en la grande bande de tissu que tu noues euh, pour te faire un pseudo-pagne, là. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle en japonais, mais ouais, ouais. Ah ouais, ça doit être... Enfin, l'ambiance a l'air délirante, quoi. Et donc, en fait, c'est ouais, un une genre de battle où, finalement, celui qui arrive en haut, il tape le tambour et euh, c'est un Ah non, c'est pas celui qui est en haut euh... qui
0: tape le tambour, hein, parce que le tambour, il est à mi-pilier, euh, mi donc c'est ceux du bas qui tapent et qui font tourner le truc. Le mec, tout ce qu'il a à faire en haut, tout ce qu'il a à faire, entre guillemets, <rire> c'est de pas tomber.
1: Alors, je suppose qu'il n'y a pas de harnais de sécurité, de filin, c'est vrai, l'ancienne, hein
0: non, non, c'est sans rien. Euh, c'est alcoolisé par contre. On est euh, le 19 avril, mais on est dans les, dans les Alpes japonaises, donc il fait froid la nuit. Donc pour se tenir chaud, les mecs, ils se baladent avec des bouteilles de saké, tu sais, le grand format. Ils le boivent, ils s'en jettent, ils s'aspergent avec, ils crachent en l'air. Euh, donc ils sont un peu alcoolisés quand ils sont en haut. Et d'ailleurs, c'est arrivé qu'il euh, qu y en ait un qui tombe. Et euh, il s'est ah pas relevé, oui. hein, euh, ouais, ouais, il est tombé, oh. il s'est pas relevé. J'ai entendu l'ambulance, mais euh, ça ah a oui, pas même. empêché les, festiv les festivités de continuer. Mais c'était impressionnant, ouais.
1: Ah oui, donc ça ternit un peu le côté euh, mats matsouli du rêve avec du saké et des mecs à poil, parce qu'à la fin, <rire> il y en a quand même un qui a fini <rire> en ambulance, quoi. Ouais, ah ouais. oui. Donc ils prennent, ils prennent de, vrais, de vrais risques quand même, quoi.
0: Ah bah forcément c'est hyper dangereux, comme je vous disais les piliers sont très très hauts, les mecs ils font ça sans harnais, il y avait la foule mais je pense qu'ils n'ont pas réussi à le rattraper euh, convenablement, si en plus les mecs ils boivent pour se tenir chaud, euh, forcément ça voilà ça dérape un peu.
1: Donc le, le conseil de mauvais goût c'est de ne pas trop se rapprocher des perches il faut pas se prendre un mec s'il y en a un qui tombe quoi.
0: <rire> bah, le, le truc c'est en fait qu'il y, y a 12 quartiers. Donc, il euh, y, a, y a 12, en théorie, de, de piliers qui sont dressés. Donc, quand on est sur le square, il y a une foule immense qui est amassée. Donc, forcément, on est toujours à quelques mètres d'un des piliers. Il faut lever la tête. C'est hyper impressionnant parce que, forcément, à chaque fois, tu as euh, plusieurs mecs qui sont en l'air en train de tourner sur leur coton-tige euh, pendant que <rire> tout le monde en bas écrit les wachoi oh. et les, et <rire> à, se crier les euh, à crier les, les noms des uns des autres pour se faire des challenges. Et ça, c'est que le début parce qu'en fait, une fois que tout le monde est redescendu, il euh, y a une sorte de cérémonie euh, religieuse ou une sorte de prière. Et après, il y a mm -hmm. un chant que euh, tous les districts entonnent. Et ça, c'est pour euh, wow. euh, lancer en fait, la procession du gros tambour qui, lui, va déambuler dans les villes de Hida Furukawa.
1: Waouh, ça a l'air euh, ouais, incroyable. Hein.
0: Et du coup, je vais en profiter pour vous passer un petit extrait de ce chant parce que j'ai eu la bonne idée de euh, faire une vidéo. Donc, euh, j'ai du son à vous passer you yeah.
1: Bah, ça va être dur de faire mieux sur un prochain épisode, Matsouli, Laureline. Là. Euh, mis <rire> la... Sans faire un mauvais jeu de mots, tu as mis la barre très très haut.
0: Et <rire> <rire> eh bah ben, écoutez, euh, j'étais euh, super excitée de faire cet épisode. Donc j'espère que ça vous plaît jusque-là. Parce que la nuit ne fait que commencer. Et euh, les, les challenges, en fait, ce que le but au final du festival, c'est que les districts forment des sortes de battles avec le gros tambour. Euh, de ce que j'ai lu. Un des districts est choisi par tirage au sort pour être sur le, le tambour principal, le gros tambour qui est porté mmh. par une centaine de personnes en couche culotte, donc.
1: Une centaine de personnes
0: Ouais, il faut une centaine de personnes pour wow. porter le tambour. Et alors, pour vous donner une image, vous avez donc le tambour. Sur le tambour, vous avez deux jeunes hommes qui battent la mesure, mais ils sont assis dessus. Vous en avez un devant chaque face du tambour pour accompagner la mesure. Et encore devant, donc en as sur chaque, pour chaque phase du tambour, vous, il y en a deux devant et encore deux derrière sur le portant. Et tout ça est porté donc, par des hommes.
1: Et donc, tu et donc as une procession après dans la ville. En fait, tu as ce, cette espèce de méga char, mix humain, tambour, etc. C'est ce char-là qui ensuite, après, derrière, se déplace dans, et va visiter tous les quartiers dans la, dans la ville. Et je suppose que la foule le suit euh...
0: Oui. Alors, la foule, moi, par contre, voilà, si vous y allez, il faut, faut que vous sachiez, ça se bouscule énormément parce que ce que je vous expliquais, en fait, c'est une sorte de battle où les districts, euh, les petits tambours, en fait, sont en guet-apens -à, à des croisements euh, dans la ville. Et euh, quand le gros char arrive, en fait, il court pour se rapprocher au plus près du tambour parce que euh, plus vous arrivez proche et plus ça vous porte chance. Sauf que l'autre, le gros tambour, il essaye d'esquiver. Et donc, en fait, ça fait des sortes des mouvements de foule. Ça se bouscule énormément. Il faut faire super attention euh, quand vous êtes dans ces moments-là. Parce que euh, moi, j'y étais pour vous dire, et, euh, ouais, on se colle au mur, hein, on fait les Égyptiens. <rire> Mais c'est super impressionnant parce que Hida, Furukawa est une vieille ville. Donc, c'est des rues euh, extrêmement étroites. J'ai une photo qui est juste absolument géniale où vous avez la foule, où vous avez le gros tambour et vous avez des gens mais aux fenêtres qui pourraient oh. à bout de bras euh, toucher les mecs sur les tambours. Hein. C'est juste oh impressionnant. Là, là, là. Euh, donc tu as des gens aux fenêtres, as, euh, je crois que c'était des, des hommes d'affaires en dîner euh, qui étaient aux fenêtres et euh, qui étaient en train de regarder le truc. Il y en a qui grimpent sur les toits, c'est juste oh là, là. Euh, un moment mais magique. Et toujours, vous avez donc à ces coins de rue les gars de chaque district qui, de temps en temps, en fait, regrimpent en haut de leur tambour et tournoient. Et ça, ça se passe toute la nuit.
1: Et alors, il y a une fin. Il y a un quartier qui est déclaré vainqueur. C'est simplement euh, un peu un appel des dieux pour le printemps. Enfin, il y a... ça se finit comment
0: euh, C'est la question parce que je ne je suis pas restée jusqu'au bout parce que voilà ça commence aux alentours de euh, je dirais 19h quand le soleil commence à se coucher et ça se poursuit euh, toute la nuit jusqu'à minuit. Donc les mecs, ils, ils ah, tremblent oui. le truc euh, toute la nuit. Hein. <rire> euh, et puis, euh, alors ça, c'était un truc que j'ai beaucoup apprécié quand je suis venue. Comme je séjournais, mon hôtel était à Takayama, je suis venue en train et en fait c'était hyper facile, les informations étaient facilement accessibles, c'était placardé en gare avec les horaires des derniers trains, à quelle fréquence. Donc en fait je crois que j'ai pris un des trains qui était aux alentours de 21h30-22h et il continuait quand même à déambuler en ville. Donc je sais pas trop comment ça se termine, je suppose que ça se finit bourré. <rire>
1: ou au choix quand l'hôpital est rempli euh, par des mecs qui seront tous tombés au bout d'un moment et... ah non mais c'est ouais, une expérience euh, incroyable
0: oui et c'est de tous âges il hein. euh, y a des vieux monsieur de je pense bien euh, 70 printemps qui étaient en train de tourner en haut des cotons de tige hein. j'ai une photo avec des, des personnes âgées euh, en train de faire les foufous <rire> sur les poteaux
1: oh. ah ouais non mais c'est complètement délirant quoi
0: une des choses aussi que je n'ai pas parlé, parce qu'en fait ça c'est le festival des hommes. Et en fait quand le gros tambour passe, juste devant vous avez une procession de lanternes. Et pareil, il faut imaginer donc, les vieilles bâtisses en bois, les rues étroites et une procession de lanternes comme ça, de femmes et d'enfants. C'est juste magique.
1: Bah en tout cas, tu... Enfin, moi tu m'as énormément fait voyager, en plus avec les extraits sonores. Il ah, n'y a rien de tel pour euh, essayer de se représenter un peu l'ambiance. Euh, bah, J'espère en tout cas qu'on aura fait voyager aussi euh, tous nos auditeurs. Parce que pas euh, bah, vraiment, Tu puis en plus, quand tu racontes, on sent vraiment que tu as vécu le moment. Tu vibres encore. C'est <rire> génial, quoi.
0: Ah bah, comme je vous le disais en début d'épisode, c'est un de mes euh, euh, souvenirs euh, préférés de ces trois mois de voyage. C'est un truc... Euh... Quand j'ai lu que c'était un festival de nuit avec des, des, des hommes à moitié à poil à boire du saké <rire> et à se trimballer toute la nuit en ville, j'ai dit « bah bon, il faut que je fasse ah. ça !» Et franchement, pas déçu du voyage.
1: Eh bien, écoute, c'est sur cette note hyper optimiste que je pense qu on va essayer de garder cet optimisme et passer à la section coup de cœur, même si j'ai l'impression que mon coup de cœur va être forcément en dessous de ce Matsouli, <rire> Mais on va essayer quand même de vendre le truc
0: alors juste avant de passer à notre section coup de cœur, je voudrais tout de même vous indiquer que au oh miracle j'ai écrit un article et donc vous pouvez retrouver toutes les photos de ce festival sur mon blog et bien sûr on vous mettra le lien dans la description. Sur ce, bah c'est parti Jingle Madonna. Nous voici donc dans la section coup de cœur, et comme c'est moi qui ai déjà bien papoté sur cet épisode, je vais te laisser la parole, Olivier, pour que tu puisses nous donner ton coup de cœur de ce mois-ci.
1: Alors, eh ben, mon coup de cœur, c'est un compte Instagram pour changer. Et donc, qui s'appelle Oniwa Instagram. Alors, Niwa, c'est jardin, donc Oniwa, c'est le petit préfixe honorifique. Donc, c'est un compte, comme son nom l'indique, dédié au jardin sur Instagram. Et donc, l'ambition du compte, c'est de présenter euh, plus de 1600 jardins au Japon, donc qui est tenu par des Japonais. Moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans ce compte, c'est qu'ils sont vraiment euh, à la recherche de jardins qui sont peu connus, de petits jardins euh, vraiment confidentiels dans des temples. Donc, c'est avant tout centré sur Kyoto, mais il y en a vraiment partout. Et vraiment, le truc génial, c'est qu'à chaque fois, on a la localisation exacte. Donc, sur chaque poste, il y a vraiment la photo, un petit descriptif. Donc, euh, on peut toujours faire la traduction si jamais on ne comprend pas. Et la localisation exacte. Et ça, c'est vraiment une info qui est clé et que beaucoup de comptes ne mettent pas. Ce qui permet de retrouver à chaque fois la localisation. Et du coup, ce que je fais souvent, c'est que j'enregistre les postes. Et parce que j'ai une liste de courses pas <rire> possible de jardins à voir sur mes prochains voyages que j'ai dénichés sur ce compte. Donc, vraiment, si c'est un aspect du Japon qui vous intéresse... Euh, bah, suivez, euh, suivez ce compte, moi je me régale à chaque fois et même parfois euh, je scrolle comme ça les postes, j'en prends un au hasard et je retrouve un nouveau truc que je mets dans ma to-do list. Et <rire> voilà, je pense que j'ai 15 voyages d'avance euh, rien qu'avec ce compte sur des jardins visités. Donc vraiment génial pour euh, préparer ces itinéraires et découvrir des petites perles cachées.
0: Oh sympa, ça donne envie euh... Et ça, ça nous lance un peu dans cette idée de relaxation, je suppose.
1: Tout à fait, parce que vraiment, les images sont, bah, tu verras, hein, sont super zen, calme. Enfin, tu as juste envie de te poser avec le photographe sur la véranda du temple et de profiter du jardin. <rire> C'est génial. Et toi, Laureline, du coup, qu'est-ce que tu nous as choisi
0: alors pour ce mois-ci, je vais vous parler d'un film que je suis allée voir euh, il y a quelques temps au cinéma. Alors je ne sais pas s'il est encore euh, en salle en France. C'est un film qui m'a énormément touchée de par son sujet. Son, le sujet principal, c'est l'amour. C'est un film en fait qui se compose de trois euh, petites histoires. Euh, la première et la dernière en particulier m'ont beaucoup touchée. J'ai un peu moins euh, aimé la seconde. Euh, mais ça, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir euh, sur mes propres sentiments amoureux, sur euh, comment gérer aussi euh, tous ces désirs et, euh, et l'idée aussi de l'amour en général. Euh, la première petite histoire, c'est une euh, deux meilleures amies en fait. L'une raconte sa rencontre avec l'homme presque parfait. Il y a eu une sorte d'étincelle et de connexion qui s'est faite. Sauf que la meilleure amie se rend compte que ce mec, c'est son ex. Ah. Donc voilà, Donc, ça, donne, euh, ça donne tout de suite... Euh, parce qu'on suit plutôt cette meilleure amie en fait, qui, euh, qui, réalise ses, qui refait un travail en fait, sur ses sentiments qu'elle pensait euh, finis pour cet homme-là. Donc euh, je trouve que c'était une histoire euh, étrange parce que c'est un film live-action, comme les Japonais euh, savent le faire. Donc c'est un peu étrange, une idée, il y a un peu une idée de fantasme. D'ailleurs, je crois que je ne vous ai pas dit le nom du film. Ça s'appelle contes du hasard et autres fantaisies. Euh, donc euh, ouais ça reflète bien euh, l'idée de ces petites histoires. La deuxième, c'est une jeune femme qui essaie de séduire un professeur d'université sauf que ça ne se passe pas vraiment comme elle veut. Euh, c'est très bizarre parce qu'il y a énormément de textes et on a l'impression que c'est plus euh, lu et parlé. Donc j'ai moins accroché. Et la troisième, je crois que c'était ma préférée. Où euh, ces deux jeunes femmes, euh, l'une euh, est en voyage à Sendai pour une réunion, euh, tu sais, d'anciens élèves, je crois, de l'école, euh, du collège ou de l'école primaire. Sauf que la personne qu'elle voulait voir n'est pas là. Et en fait, sur son chemin du retour, en allant vers la gare pour rentrer chez elle, elle tombe sur, euh, sur cette jeune femme. Et là, c'est Ah Ah Mais c'est toi C'est toi Et en fait, euh, voilà, elle commence à échanger. C'est des retrouvailles. Cette jeune femme qui était venue à Sendai pour. Euh, pas pour dire qu'il regrette de pas avoir de pas avoir avoué ses sentiments à cette jeune femme, euh, donc à son amie. Sauf que il euh, y a euh, un malentendu. Et là, je vous en dis pas plus parce que mmh. tout ce malentendu fait la beauté et la poésie de cette histoire. Et franchement, ça vaut le coup juste de le découvrir en live. Donc voilà, je vous redis le nom de ce film, c'est euh, Conte du hasard et autres fantaisies de Ryusuke Hamaguchi. Et euh, voilà, je vous recommande d'aller le voir si vous avez l'occasion.
1: D'ailleurs, en parlant petites histoires, ça me fait penser à l'un de tes coups de cœur pour lequel j'ai craqué. Mmh. Euh, c'était le livre « Tant que le café est encore chaud
0: ah. ». Je
1: l'ai eu pour Noël et j'ai enfin pris le temps de le lire euh, bah, dernièrement. Et franchement, super conseil. Vraiment, j'ai adoré aussi toutes ces petites histoires qui s'imbriquent, l'histoire qui se complète petit à petit. Et euh, voilà, c'était vraiment génial et vraiment euh, un, un mélange de tranches de vie. Et puis, une petite réflexion aussi sur euh, la notion de temps, de regrets, de... Voilà, de, de temps qui passe, c'est vraiment... Euh, ouais, c'était un super bouquin. Donc, merci. Voilà.
0: Bah, je suis contente que euh, j'ai pu t'inspirer euh, ce très beau livre. D'ailleurs, il y a un deuxième volume qui est sorti, euh, que j'ai pas encore lu, d'ailleurs. Euh, mais voilà, le, le film dont je vous parle est un peu dans cette même idée de poésie et de réflexion sur les relations humaines. Donc, euh, voilà. donc euh, Deux coups de cœur en un, du coup. <rire> Et puis, bah pour le coup, je pense qu'on a conclu cet épisode. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite dédicace à notre abonné Jen Kenzie qui nous avait demandé un épisode Matsuri pour cette saison 2. J'espère donc que ce, cet épisode sur le festival de Furukawa aura comblé toutes tes attentes.
1: Oui, oui, tout à fait. Eh ben franchement... Euh... Je, je pense qu'il envoie du lourd, cet épisode. Je m'avance peut-être, mais je pense que... En tout cas, moi, il m'a convaincu. Donc euh, rendez-vous pris, euh, d'autant plus pour aller euh, voir la ville. Et puis euh, si jamais, effectivement, les dates coïncident avec le festival, je crois que c'est vraiment une étape à pas manquer. Donc merci, Laureline, pour toutes ces découvertes. Merci à tous. On est vraiment hyper content de voir les partages que vous pouvez faire de nos épisodes sur les réseaux. Ça, ça nous fait vraiment chaud au cœur de recevoir aussi des petits messages... Euh, qui Sont hyper touchants après les parutions des, des épisodes, donc vraiment, c'est voilà, c'est toujours un plaisir de voir que, bah, voilà, que vous passez du bon temps aussi et que vous voyagez avec nous. Et puis, bah, n'hésitez pas pour nous aider à mettre de, des petites étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, euh, ça nous permettra de remonter dans les classements et peut-être euh, d'être suggéré à de nouveaux auditeurs qui seraient euh, aussi intéressés par le Japon.
0: Eh bien, je pense que t'as tout dit, Olivier. Merci en tout cas à tous et à toutes de votre écoute et toujours de votre fidélité. Comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur Instagram à podcast.abibito et vous pouvez aussi nous envoyer des mails à podcast.abibito et puis, comme toujours, à très bientôt et puis très bon mois à tous
1: À très bientôt